Слава Господу! Мне очень приятно быть с вами здесь. Я, я еще раз еще раз замечаю, что чем больше ты времени проводишь с молодежью, чем, тем ты сам становишься моложе. Это, кстати, очень хорошо. Меня, меня это очень радует. Слава Богу! Я очень рад. Вы знаете, я... Э, Бывает, меня спрашивают люди, Алексей, вот как ты там, вот как ты так стал вдруг там миссионером каким-то, вот с чего это началось или еще что-то. Вы знаете, два слова. Я уверовал, мне было 23. Кому 23? О! О! Прекрасный возраст! То есть, представляете, у вас все впереди. Знаете, что Господу нужно? Ваше искреннее сердце. Остальное. Господь все сделает. Все сделает. Главное ваше искреннее сердце. Сегодня я разговариваю на парковках тут с двумя, с, с моими племянниками. И они мне, я говорю, ты что, так быстро приехал? Он говорит, да, я хотел на молодежное успеть. Я думаю, вот. Вот это уже показатель. Показатель сердца. То есть, что для него важно. Вот Господь сразу на это обратил внимание. Это точно. Это точно. Готовься. Хорошо. Я сегодня долго много говорить не буду. Я хочу с вами немножечко сегодня поговорить чуть-чуть о том, что вообще как бы происходит. Кстати, спасибо за ваши молитвы. В прошлый раз я знаю, что вы на молодежном молились за меня. Я очень благодарен. Я очень сильно переболел. Я еще так никогда не болел. Да. Это вообще. Один меня подбодрил. Я ему сказал, чтобы он больше мне так не говорил. Он мне говорит, Алексей, я ему говорю, что раньше я, например, заболел, да, ну, пару дней, там, два-три дня и здоров. А сейчас у меня больше недели, и все еще, и все еще кашлю. А он мне говорит, Алексей, так ты же ты понимаешь, ты же постарел, поэтому организм твой уже не так борется, как раньше. Я говорю, нет, говорю, мне такого не надо. Вот, поэтому мы с вами сильные в Господе. Амин. И еще, сегодня вот мы славили Бога с вами. Это действительно великое, что у нас есть. Это, знаете, вот почему Слово Божье говорит, что кому больше прощено, тот больше любит. Потому что ты до конца осознаешь и понимаешь, где ты был, откуда Господь тебя извлек, и что Он тебе дал. И поэтому ты его так славишь. Я совсем недавно разговаривал с одним молодым человеком. Он сейчас сидит в одиночке. Вообще, меня зовут Алексей, и я являюсь капелланом в тюрьме. У меня 1500 человек. То есть, в общем-то, большая церковь. И мне говорят, Алексей, у тебя, говорит, есть разница. Говорит, пастыря церкви, они молятся, чтобы их церковь росла. А ты должен, чтобы твоя церковь уменьшалась. Видите, разница есть, правда? Я молюсь, чтобы моя церковь уменьшалась. И вот один сейчас сидит в одиночке. И он сидит в одиночке и славит Господа. И знаете за что? Он говорит, он уже дошел до того, что кололся каждый час. Кололся каждый час. Он уже упал на самое дно. Ну, уже ниже невозможно. И он встретился с Господом. И у него никаких ломок, ничего. И он славит. Он сейчас сидит в одиночке и славит Бога. И благодарит Его. А мы с вами, 
родители верующие. Все у нас с вами есть. Мы, я сегодня покажу, как живут в Африке, в других местах. Насколько мы с вами должны быть благодарны Ему за все, что мы имеем. Не забывайте про это никогда. Благодарите Его. Он достоин славы. Он любит нас. Представляете, у Него удивительный и прекрасный замысел относительно вашей жизни. Для каждого из вас. Для каждого. Но вот наша задача, о которой мы сегодня с вами поговорим, быть вот в этом Божьем предназначении, Божьем в уделе, вот быть именно, вот быть в нем, чтобы осуществился удивительный, прекрасный его замысел в нашей жизни. Кто из вас хочет, чтобы Божий замысел осуществился в вашей жизни? Я две руки подниму. Потому что еще и ногу могу поднять. Потому что я хочу. Потому что это прекрасно. Это жизнь. Я вот сейчас радуюсь. Я сегодня билеты купил. Я лечу в Индию. Я радуюсь. Потому что Бог дает возможность трудиться. Мне уже звонит и говорит, Алексей, может не полетим? Война, возможно, в Сирии. Ну и пусть там в Сирии воюют. А в Индии нам открыли двери для прокаженных. Мы будем в трех этих леперси колони в трех это ж Бог открыл двери проповедовать индусам и мусульманам которые скоро умрут как не ехать мы сегодня все пели с вами такую прекрасную песню вот я Господь там главное будьте верны вот сейчас старайтесь стремиться к Нему если даже где-то оступились, где-то упали вы знаете что, если мы исповедуем грехи наши, то Он будучи верен и праведен прощает нам грехи наши, очищает от всякой неправды. И вот сегодня мы с вами сейчас чуть-чуть еще разберем. Смотрите, кто из вас согласен с тем, что сейчас время последнее? А почему вы так думаете, что время последнее? Ну, Ром, почему ты так думаешь? As it is, there's already so much events in this world, there's already so much wickedness going on, yet at the same time, the light of the gospel is being preached more and more places, and it is, and at the same time, the truth is still increasing day by day. Um, there's a lot of prophecies written about the old times, and we're like, like Roman was saying, a lot of them are coming to pass um, in in the political world, in the business world, all throughout um, nationwide, and on the other side of the world as well. Uh, businesses are like economies are merging as in world one world order. Everything is getting ready for the Antichrist to rise. В Библии написано, что будет великое падение, как бы много людей будут um, уходить от Господа. Мы видим, как в церквях сейчас это происходит. Очень правильно. Угу. Еще. Разложение морали, 
и так далее и тому подобное, это наяву. Раньше о гомосексуализме, лесбиянстве, может быть, даже никто не знал, ничего не слышали. Это была подводная вода, так сказать, земли. Сейчас это открыто везде трактуется. Сексуальный мир просто сошел с ума. Дьявол сошел с ума через этот мир, через все, что происходит на, в телевизоре, интернет, таблоидс. Everything is directed to, to kill you spiritually. And uh, you can see it right and left. Правильно. Библии есть? Молодцы. Имейте всегда Библию с собой. Она вам всегда поможет. Здесь написано так. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстительным и учением бесовским. Оказывается, в последнее время появится очень много всего. Вот почему, вы знаете, мне очень нравится, вот где он, вот, 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 ну, покажи им всем, зеленую твою. Почему все время речь идет, чтобы to be radical? О чем идет речь? Потому что вот мы то, о чем мы сегодня читаем. Потому что в последнее время появится много всего. Каждый будет красиво рассказывать. Куча будет всяких программ, может быть, интересных, завлекающих. Но будет уводить все это от главного, от Христа. И вот смотрите, здесь очень важный, очень важный момент. И в связи с этим мы говорим порой, ну, так люди живут. Ну, если они нам так, так и мы им так. Или еще что-то. То есть, как бы, что происходит в наше время? Вот смотрите дальше. Второй стих. «Через лицемерие лжесновостников, сожженных в совести своей». И так далее. И о них вот здесь говорит, я не буду дальше зачитывать, и мы еще возьмем 2 Тимофею, 4, 3 главу. Здесь написано так. Опять же, Павел говорит Тимофею, молодому парню, он молодой совсем был, говорится так. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут». Самолюбивы, сребролюбивы. А, скажите, кому легче на английском, а кому на русском? Кому на английском? Вот я вот говорю, а вы меня не понимаете. Все понимаете? Молодцы. Вот это молодцы. Молодец, молодежь. Хороший у вас родитель. Вот вы скажите, придете домой и скажите, что дядя Леша сказал, что вы очень хорошие родители. Да. Скажите, что вот такой был и сказал, что вы очень хорошие родители, что вы научили меня говорить еще на одном языке, и я понимаю. Молодцы. Это большое дело. Это большое дело. Тогда буду продолжать. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, Невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, 
напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. К всем принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Ну и так далее. И дальше 12. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле вводя в заблуждение и заблуждаясь. И Господь говорит, а ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, к чему ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасению верою во Христа Иисуса. Все Писание богохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Господь говорит к нам сегодня о том, что в последнее время вот такое будет. И вот мы с вами слышали, многие говорили о том, что сейчас происходит. Когда мы начинаем вот это все читать, вы соглашаетесь, что время последнее? И смотрите, что происходит. Да? Что каждый из нас должен делать выбор. Вот что ты хочешь? Что для тебя важно? Смотрите, Господь, вот смотрите, есть два таких вот пункта, вот что я хочу сказать, такие два момента, что есть как бы вот, вот это пророчество, которое было о нашем времени. И сказано, что в последнее время будут. И здесь говорится, будут такие, 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 такие-то. И вот здесь очень интересный момент. Где мы с вами? И какое пророчество мы с вами исполняем? Есть другое пророчество, о котором Господь говорит в своем слове. Это Марка 16 глава 15 стих, где Господь говорит, идите. По всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать, спасется. Кто не будет, будет осужден. Но вот смотрите, есть несколько интересных таких вот пророчеств. Здесь говорится, вот такое будет. То есть смотрите, когда мы читаем, что знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие, и люди будут самолюбивы, сребролюбивы, Горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. Возникает вопрос, где мы с вами? Где мы с вами? Это очень важно. Смотрите, мы можем занимать с вами одну из этих положений. Или мы согласимся, чтобы быть радикальными, значит, мы не попадем вот в это, вот в это откровение, как бы Божье, что Господь говорит, что в последнее время люди будут вот такие, такие, такие-то, такие-то. А другая сторона людей, где говорится Даниила, мне так это нравится место, я вообще... Я, я в это верю, и я к этому иду, и я проповедую, и я вас всех призываю, 
Даниила, глава 11, стих 32. Ой, как мне это место нравится, Дима. Рад тебя видеть, что ты все-таки добрался. Верный брат. И тра... Сыну Божьему и трафики ни по чем. Кто нашел 11.32? Почитайте, пожалуйста. Кто нашел? Кто? Кто первый? Все, Катя, читай. Даниила 11.32. Послушайте, послушайте внимательно. Катюша, давай, прочитай. He will flatter and win over those who have violated the covenant. But the people who know their God will be strong and will resist him. But the people who know their God will be strong and will resist him. Это говорит о чем? Это говорит о том, что да, в последнее время будет вот это время. Будут проблемы. Будут непокорны родителям. Мы же все покорны родителям. Молодец, Андрей. Сразу видно. Я заметил по себе, послушайте, покорность родителям, это я, я увидел в своей жизни, насколько это работает. Хоть у меня было, ой, сколько тоже проблем, но я понимал, что это родители, независимо от того, какие они, нам мы родители не выбираем. Вот такие они есть, такие они есть. Конечно, если они тебя призывают к греху, конечно, не делай. Но если они тебе говорят навести порядок в твоей комнате, и ты еще выступаешь. Если они тебе дали какую-то ответственность что-то сделать, и ты не делаешь, ну, о чем ты говоришь? Ты виноват. Ты подпадаешь вот под эту категорию последнего времени. А Бог желает, что Господь говорит, что но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. В чем они будут действовать? Деле Божьем для распространения Слова Божьего. И знаете что? Вот эти люди, они войдут вот в, это, вот в это прекрасное Слово, где написано, что у Бога есть удивительный, прекрасный замысел относительно нашей жизни. Не давайте, чтобы дьявол воровал от вас вот то предназначение, которое Господь даровал вам. Господь говорит, что чтущие Бога, Чтущие своего Бога усилятся и будут действовать. Теперь вот смотрите, опять, как бы есть два пророчества. Есть одно, что мы можем с вами погрязнуть в этом мире, погрязнуть во всех этих грехах, потому что написано, что увеличится беззаконие, и сказано, что во многих охладеет любовь. А под что это такое? Ну, со мной так поступили, и я поступать буду. Вот так было, вот так со мной сделали, так и я буду. И в бизнесе, и в жизни, и во всем. Но Господь говорит. И в конечном итоге люди опускаются вот на этот вот уровень последнего времени. Но Господь говорит, что чтущие чтущие Бога, вот народ Его, Он усилится и будет действовать. Вы знаете, Господь сказал в Своем Слове еще очень интересную вещь. Нам с вами нужно просто определиться, пока мы с вами молодые, нам нужно определиться, что мы хотим. Вот это очень важно. Что мы хотим вообще? К чему мы стремимся? Вот что вы хотите? Вот какие у вас мечты? Только честно. Вот как, какая у вас мечта? Что вы хотите? 
вас есть мечта? Мечта это очень важно. В Библии есть много мест, где написано, что человек без мечты, без vision, далеко не дойдет. Он будет копаться на одном месте. Если у вас мечта, какая у вас мечта? Пересмотрите это все. Вы знаете, как здорово для Господа, когда у вас мечта что-то сделать для Него. И вот вы хотите, и вы и стремитесь к этому. Может быть, вы пока молоды, может быть, у вас нет, нет каких-то возможностей сейчас, но у вас есть вот это желание. Не переживайте, всему свое время. Господь обязательно его употребит. Вы обязательно к этому придете. Это сто процентов. Но если у вас нет вот этого, то у вас появится другая мечта, другое желание. Вы пойдете в другую сторону. Это точно. И вы знаете, в Писании есть такое место, мне очень нравится. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Знаете, где Евангелие от Иоанна, да? Молодцы. После... Евангелие от Иоанна после чего идет? Молодец. Евангелие от Иоанна. А номер 4 после чего идет? Верно. Бодрствуешь? Значит так, Евангелие Туана 4, 34. Здесь Господь говорит так. Иисус говорит им, смотрите, Иисус говорит им про себя. Вот Он пристал, Он, он, он перед всеми учениками. И вот Он говорит им. Вы послушайте, это, это сильно. И посмотрите, Он говорит им. Иисус говорит им, моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело его. Вот все, для чего он пришел на эту землю, для того, чтобы исполнить волю. Я как-то как разговаривал с одним братом, ему было 86 лет, по-моему, у него день рождения было, и у него спрашивали, вот что самое главное было в твоей жизни? И вот он так, или самое важное в твоей жизни? И вот он так думал, думал, а потом говорит, исполнить волю Божью. Вот именно быть в том месте, где он хочет, и выполнить то, что он хочет. Ты, говорит, этого никогда не забудешь. Никогда не забудешь. А вот какая у тебя была первая машина, а под, или пятая, забудешь. Не столь это важно. Я бывает разговариваю с молодежью, я, я спрашиваю, какова твоя цель, он говорит, я хочу купить хорошую машину, я хочу построить дом. Я хочу получить образование, и я хочу жениться. Вот как бы, ну, это, это, это нормально, но это не мечта. Это как бы оно придет само собой. Оно придет само собой, это, это хорошо. Если ты будешь стараться, если ты будешь работать, не будешь, как вот помните, я как-то проповедовал здесь, как мой приятель, носок рваный там, там дорывал там и мечтал о миллионах. Вот, достигнешь. Но это не мечта. У тебя должно быть что-то больше. У тебя должно быть, у тебя вот твоя мечта, она должна быть связанная с Господом. Оно должно быть что-то такое, послужить на Ниве Его. Это самое прекрасное. Вот кто из вас когда-то евангелизировал вот кому-нибудь? Так, 
молодцы. И какова ваша была реакция, когда кто-то принимал Христа? Вы видели? И вот он плачет. И он говорит, Господи, каково ваше состояние было тогда? Да, наверное, это было самое прекрасное время в вашей жизни, правда? Как это здорово, как это прекрасно. Когда вы в уделе Господа, вы не переживаете, что время летит. Вы еще вообще не переживаете, что время летит. Вы еще молодые совсем. Те, которые постарше, они уже начинают там задумываться, что время, время летит. Но вы знаете, что я вам скажу? Я не переживаю, что время летит. Ничего страшного. Это же здорово. Я же скоро встречу с ним. Вы знаете, я однажды встретил одного человека, ему было под 70. Его уже нет. Он уже умер. И он говорил. И он так проповедовал и говорил с улыбкой на лице. Вы знаете, я, наверное, уже больше у вас не буду проповедовать, но я знаю, что я скоро встречу с Иисусом. И он так радуется. Вот ты представляешь? Он радуется. На лице радость. Он скоро встретится с Иисусом. Я вот так вот, а я еще вот такой был, как вы. Вот постарше, 23 года. Я думаю, ничего себе. Ему жить. Он жить не хочет. Кажется, жизнь вся еще впереди. Вот видите, разница между молодостью и теми, кто постарше. Но вот я у него смотрел, и он радостный. Он ликует от того, что он встретится со Христом. И вот вы знаете, когда ты вот идешь по этой жизни, и когда ты в уделе его, ты не переживаешь, ты тоже радуешься, что ты с ним встретишься. Мечтайте о Господнем. Мечтайте быть с Ним. Мечтайте выполнить Его поручение. Жизнь такая интересная с Ним. Она тяжелая, она нелегкая. Могу вам сразу сказать, но она интересная. Вы знаете, я понял такую важную вещь. Я как-то молился и говорил, Господи, молился несколькими молитвами. Бог очень любит искренних. Поверьте мне. Вот что у вас есть, то и говори. Я ему однажды, помню, сказал, Господи, я хочу, чтобы во мне не было ни одной комнаты закрытой. Я хочу, чтобы ты прошел все, все, что у меня есть. И, и вымел оттуда всю грязь, которая есть. Вы знаете, как это Богу понравилось, оказывается? Я даже не представлял, что ему это интересно. Ходить по комнатам и выметать. Все что, все, что ему не нравится во мне. Я даже себе представить не мог, что он настолько меня любит. И как начал он чистить, поверьте, это тоже нелегко. Мы к чему-то привязались. Вот если вы играете в компьютерные игры, и вы уже давно играете, попробуйте от вас отбери. Это не просто, ты уже привязан к этому. А, вот, а если ты подойдешь искренне и скажешь, Господи, ну вот, вот это вот... Как со мной Катя как-то в Африку ездила. И она говорит, что у нее проблема была, это, это покупки. Она как в мол зайдет и все покупает и покупает. И надо ей или не надо, она все равно покупает. Не это, Катя. Я понял, что мне нужно сделать ставку, а то сейчас будет что-то не то. Не это, Катя. Катя, это Катя со мной в Африку не ездила. Если слышали, я сказал, Катя там со мной ездила. Да. Так вот, когда она вернулась с Африки, она говорит мне, я иду по молу, смотрю на все это, а мне ничего не надо. У меня все есть. Представляете? Прозрение. Господь, Господь начал совершать свою работу в ее жизни. А оказывается, это был идол. Это был идол. Это была проблема. 
ну ладно, я немножко, я немножко ушел в сторону, чуть-чуть. Но мы вернемся в Евангелие от Иоанна, 4 глава, я буду заканчивать. Здесь сказано, Иисус говорит им, моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. И он дальше, не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва, а я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на Нивы. Смотрите, Господь говорит к ученикам, вот моя воля, я хочу творить дела, то, что Бог хочет. Я хочу что-то сделать для Него. Вот я хочу быть в уделе Его, я хочу быть воле Его, я хочу исполнить Его поручение. Вот Его сердце горело. Наше сердце, вот чтобы вот такое было. Может быть, мы не имеем сейчас пока возможности, может быть, у нас еще, но чтобы сердце ваше было готово, а Бог начнет совершать свою работу. Вы увидите. Вот смотрите, я просто, буквально маленький пример. Меня спрашивают, как я попал в Африку? Я занимался своим делом. Господь мне поручил тюремное служение. Я и тружусь. По тюрьмам там, на парковках встречаюсь. Вдруг звонят мне и говорят, американцы, и говорят, это Алексей. Я говорю, Алексей, ты там трудишься в тюремном служении? Я говорю, в тюремном служении. Вот мы узнали про тебя. Ты бы не хотел поехать с нами в Африку? Так и началась Африка. Смотрите, то есть ты будь верным Господу, а Он дальше начнет приводить к тебе разных людей, которые начнут делать дело Божье. Я вам сейчас еще один пример приведу. Какой великий Бог? Поездка в Африку. Финансов не хватает. Я говорю, Господь, ну видишь, поездка чудная, столько можем сделать. Получаю письмо. Ты не передать, я вообще... Я, Господи, я так радуюсь с тобой. Получаю письмо от какого-то там Смита. Я в глаза этого Смита не видел. И, и, кстати, он меня тоже. Что интересно, пишет официальный такой бланк. Я там Смит такой-то, представляю там какого-то... Я уже даже не, не запомнил его имя, у меня это официальное письмо есть. Я представляю там какого-то Джона. Джона там такого-то. И он перед смертью Решил сделать завещание, и завещание свое распределил на своих детей, на тех, на тех, на тех, на тех, и семь с половиной тысяч на миссию «Живые камни». Можете себе представить? Это, не... Это чудо! Это чудо! То есть, я понял такую важную вещь, что если я хочу видеть чудеса, значит, я должен быть в каких-то проблемах. Ну, а если нет проблем, какие чудеса? Они вам не нужны тогда. Радуйтесь, когда впадаете в какие-то вот проблемы. Радуйтесь тому. Значит, главное, будьте верным. И Бог начнет вас ставить вторым человеком после фараона. Главное, оставайтесь ему верными. И вот здесь вот Иисус говорит, поднимите очи свои. А я говорю вам, возведи очи свои, посмотри на Нивы, как они побелели и поспели к жатве. Господь говорит, вот есть одна половина, злые, непокорные, гордые, родителям непокорные, вот как мы читали. А есть другая половина, которые подняли свои глаза и смотрят, люди погибают. Люди погибают. Кто когда-нибудь из вас был в травматологии, emergency, вот где вот... Вы видели, сколько людей туда приезжает? Вы обращали внимание? Это ужас. 
и у каждого то то сломано, то там порезано, то то. И вот думаешь, а когда ты туда не едешь, то вроде бы кажется и все в порядке. А Господь уже тогда говорит, поднимите, посмотрите, что происходит вокруг. Скажите, у вас есть друзья, которые наркоманы? У вас есть друзья, которые не знают Бога? У вас есть друзья, которые погибают? Есть? Вы посмотрите, сколько их. У меня еще родственники такие есть. Сколько их? А кто пойдет, скажет? Мы, вы знаете, мы с вами поем хорошие песни. И я иногда, вы знаете, меня как-то однажды, я, я не против песен, я за. Но однажды я начал при, присматриваться к тексту и думаю, я понимаю, что если я спою, я должен брать ответственность за это. Это же не просто слова. Должна быть ответственность за это. А когда у тебя, как я и разговаривал вчера с одним американцем, очень хороший такой парень, вот, и он говорит, что вот представляете, он дошел уже до того, у него проблема алкоголь, но он дошел до того, что когда он выпивает очередной раз, он чувствует, что он как будто опять Христа распинает. Я вот так посмотрел, думаю, вот этот человек уже пришел к самосознанию. Он говорит, я больше не хочу этого, я больше не могу. И вот что интересно, он говорит, я ищу человека, кто бы мог со мной поговорить. Я думаю, Господи, как хорошо, что ты меня сюда привел. Вы знаете, сколько таких людей, которые нуждаются в нас. Не будем дальше читать, вы дома почитайте. И последнее место я хочу вам прочитать. Вот это тоже мне так оно нравится. Луки, 10 глава. Откроем, быстренько. Луки, перед чем? Что... Так, а может я неправильно поставил вопрос. Марк, потом идет Лука, потом идет Иоанн. Правильно? Правильно, молодцы. Лука, 10 глава. Второй стих. Ой, послушайте. Если вы только получите вот эту бациллу миссионерства, вы даже не можете представить, как это чудесно. Как... Я, Дима, я билеты купил в Индию. Ты не представляешь, как я лекую. Я вижу, что у меня... Мне другие говорят, слушай, ты чего, долина прокаженных, это же прокаженные, ты же заразишься, ты же потом привезешь сюда, ты же будешь иметь проблемы. Глупый народ. Они должны почитать Писание, где сказано, что когда, когда это сестра Моисея, напомните ее имя, Мариам, когда ее, она получила проказу, помните, как вы думаете, кто ее кормил? По фильму, то Моисей. Ну, я думаю, что так оно и было. Потому что все остальные боялись. Они думали, что это такое заразное Мариам. Если уж я до нее дотронусь, все. Глупость. У нас Господь. У нас такой великий. Ну, естественно, не нужно же там в эти текущие раны там ложить руки там и так далее. Но ты скажи им о Христе. Они нуждаются. Они нуждаются в этом. Я так обрадовался. Представляешь, 7 тысяч заключенных нам открыли двери. Мусульмане, индусы. Как не ехать туда? Какая война в Сирии? Пусть они там разбираются, если им делать нечего. Вот, и посмотрите, люди гибнут. И Господь говорит, второй, второй стих, и сказал им, жатвы много. Вот это меня всегда не радует. А что написано? А делателей мало. Не деятели, а делатели. 
Вадим, ты знаешь разницу между делателями и деятелями. Вот. Но здесь говорится, что делателей мало. А почему мало? Одна из причин. Страх. Вторая из причин. Какая еще причина? И смотрите, что дальше Господь говорит. Смотрите, Господь говорит. Итак, молите господины жатвы, чтобы выслал делатели на жатву свою. Начинайте молиться за это. Чтобы Господь начал выводить людей. Чтобы Дух... Вот мы, Дима молится с Андреем и Денисом, а тут Дух Святой говорит, отделите мне Вадима в снахомиш дел. Он раз и пошел. Так оно и происходит. Конечно, так оно и происходит. Просто вот оно есть. То есть вы верные, вы трудитесь Господу, и вдруг появляется какой-то Алексей, и смотрим, тюремное служение пошло. Это же Господь делает свою работу. Потому что Он видел, что кто-то уже готов для этого. Господь что-то уже начал делать, и Он, и просто нужно, чтобы кто-то пришел. Сколько есть случаев в жизни, когда человек, вот я рассказывал вам случай про ту, ту же Гану, я сегодня покажу немножечко еще. Гана, вот эти больные спидом, туберкулезом лежат, уже все, последние эти от Харка будут, вот уже смерть. Господь любит их, приводит, проповедуем Слово Божие, покаялись все, все до одного. Ни один не сказал мне это не надо, ни один, все, но нужно было чтобы кто-то пошел. Сколько у нас вот здесь вот в Америке происходит. Вот сейчас совсем недавно у нас еще один человек покаялся. Покаялся. Американец такой. Вы бы его видели. Вот такие волосы. Только он все время вот такой вот был. В наколках. Живого места нет. Каяться. Покаялся. Принял Господа. Сегодня звонок. Приводит всю свою семью и говорит, мы хотим водное крещение. Мы хотим, он жену, детей, всех привел. Нужно было ему вот такому сказать. Нужно, чтобы кто-то шел и ему сказал. Я сколько знаю такие случаи, когда вот кто-то идет, говорит, а, подождите, а как мы покаялись? Ну, я не знаю, как вы, как я покаялся. Ко мне кто-то пришел и сказал. Я ему сказал вначале, что ты вообще ненормальный, иди отсюда. Да, я ему сказал. Но через два года Господь привел меня в такое положение, что вот по сей день иду и радуюсь. И только сожалею о том, что я в 23 уверовал, а не в 15. А если в 15, это было бы еще прекрасней. Я бы, может быть, столько шишек не набил. А сейчас радуюсь. И вот смотрите, дальше Господь говорит. 30, 30, 10, 2 глава. Идите. И дальше Господь говорит, идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Вы когда-нибудь думали про это? Вы знаете, что такое агнец? Что такое агнец? Лэмп. Овечка. А кто такие волки? Которые питаются овечками. Вы представляете, Иисус не сказал, эй ты волк, я тебя посылаю вот к этим овечкам. А он говорит наоборот. Я иногда думаю, Господи, может что-то ты не то говоришь, что может перепутал. А он говорит, я посылаю вас. Это же значит что? Это значит, он... я этого очень испытал на себе. 
Вы знаете, как это классно? Послушайте, вот такой был коридор. Это мы были в Индии, и вот здесь вот стояли мусульмане, индусы. А у индусов в религии, чтобы обратиться к своему Богу, они звенят колокольчики, потому что может он спит там или еще что-то. И вот они, короче, звенят колокола с этой, эти все собрались кучу, кричат Аллах Акбар, Аллах Акбар, чтобы у нас, и вот мы, а мы, а мы идем к овечке такие, а они такие, знаешь, волки по сторонам стоят, один показывает горло перережут, другой там еще, и мы вот идем такие, овечки, овечки, ну что интересно. Вот если Бог откроет дверь, никто не закроет, пусть он там хоть рычит, Пришли все, а им сказали, чтобы на собрании были все. Представляешь, такой офицер попался хороший. Вообще ни во что не верит. Это тюрьма. Да, такие пришли все, там такие, знаешь, и эти, так они не дозвонились и так далее. Самое интересное, чтобы вы бы видели, я даже покажу немножечко, сегодня это будет. Мы, может быть, начнем. Господь начал совершать свою работу, начали каяться. Начали принимать Господа. Это чудо. Это, Но да, ты овечка. Но когда ты овечка, ты страшнее, чем эти волки. Они даже не понимают этого. Они рычат. Но ты все можешь во Христе Иисусе. Ты, ты, ты вообще такая великая сила. А знаете почему? Потому что тот, кто в тебе, больше того, кто в мире. И ты не должен ничего бояться. Ты должен идти вперед. Вы знаете, какая жизнь чудесная? Чтобы вы поймали вот эту бациллу, не бациллу, нельзя так говорить, это не бацилла, это, это жажда о Боге, это исполнить Его волю, это исполнить Его поручение, не знаю, видите вы или нет, вы видите, что я горю или нет, вы видите, что это не просто какие-то религиозные сказки, я живу этим, я вижу спасающихся людей, это не значит, что у меня проблем нету, куча проблем, дьяволу так не нравится, я приехал с кем, по ему не понравилось, Стук в дверь мне. Думаю, что такое? Сосед приходит. Алексей, ты не знаешь, у тебя там воду, воду прорвало. У меня там топит там всех соседей. Вода пробилась. Да, такое. Уж интересная жизнь, я говорю. Но что самое интересное, что самое интересное, что как это все возникает, так она легко и ремонтируется. Главное, ты не переживай. Взял воду, перекрыл это и так далее. Прихожу однажды, машина я как-то рассказывал даже, вот э, от, от водителя вот это окно, оно раз вот так изогнуто, буквой Г. Он взял и вы изогнул ее. Оказывается, сгибается. Я, я не знал. Вы знаете, что оказывается, сгибается вместе со стеклом? Сгибается, оказывается. Я не знал, но нужна, наверное, сила какая-то. Вот. Думаю, диво. Так вот, после этого люди покаялись. И что интересно, что как оно сокрылось, так оно и встало на место. И что интересно, что не текла, даже не текло. То есть, поверьте, с Господом интересно. С Господом очень интересно. И вот дальше мы чуть-чуть еще, и все. И дальше он говорит, идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Это не значит, что ты будешь там всего бояться. Ты будешь идти прямо. И дальше... И он еще дальше говорит, не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и, никакой, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, спира говорите, мир дому сему, а если будет там сын мира, то почает и так далее. Здесь Господь говорит, 
иди и ничего не бойся. Будь тверд и мужественный. Не бойся и ничего не страшись. Помните Иисусу Навину Господь говорит, вот куда ступит твоя нога, вот это земля твоя. Только Господь говорит, только пожалуйста, будь тверд и мужественный. Он ему девять раз сказал. Он говорит, я буду с тобой. Как и с Моисеем был, так и с тобой буду. Но только я тебя повелеваю. Вы читали там, нет? Он ему говорит, я тебя повелеваю. Знаешь, что такое повелеваю? Это уже не просто так. Дим, ну как ты хочешь. Он говорит, я тебя повелеваю. Я тебя повелеваю. Только будь твердый, божественный. Не бойся, я буду с тобой. Ты иди вперед. Не бойся. Рыкают, рыкают. Кричат, кричат. Недовольны, недовольны. Я с тобой. Вот это достаточно для тебя. Если мы с вами имеем Господа, это достаточно. Это все. Это все. Это все, что нам надо с вами. Быть с Ним. А Он так любит нас с вами. Он так хочет зайти в каждую комнату нашего сердца. Он хочет совершать свою работу. Вы знаете, перед нами с вами выбор. Что мы хотим? Какой дорогой идти? Или мы хотим вот как исполнить это повеление Господа? Последнее время люди будут горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны. Или Исаия 6, 8. Где мы с вами? Мы должны принять решение, что мы хотим. Мы хотим, вот я вот сколько слышу, Дима все время говорит к радикальному служению. Что это такое? Именно выбрать правильное направление, именно быть в уделе Божьем, именно идти Его дорогу, именно найти, найти вот именно счастье в Боге, именно чтобы вот это намерение Божье, оно осуществилось в своей жизни. Вот это что такое? Бог очень любит вас. Давай мы, знаешь что, вот сейчас немножечко покажем. Давай номер один попробуем. Я хочу узнать, что это за музыка. Я хочу, там очень интересно, вы ее пели, кстати, мне она очень нравится. Я попробую номер один, я просто увижу песню, если это, то мы покажем, а если нет, то может и не покажем. Еще и в трубку, чтобы... миссионерскую. Работает? А, свет, наверное, он показывает, чтобы мы свет выключили. А можно свет выключить? Денис. Сейчас я посмотрю, это, если это вот это. Кстати, в ноябре вот мы полетим туда, в Кению. Вот нет. Ну, давай покажем мы это тоже. Значит, вот это Кибера. Здесь живет миллион триста тысяч человек. Это Сламс Эре. И мы начали здесь. Можно громче сделать. Каждый день люди убирают, не имеют ни будущего, ни надежды. Сейчас там идет кормление, вот 1300 детей в день. Представьте, что такое 1300 детей, когда полтора миллиона. Дети мрут, как мухи. И грубо сказано, но за 2009 год умерло 17 миллионов. 
люди, которые едут со мной. Что интересно, что они все так твердо, представьте, вот так стоят в очереди, ждут своей вот этой чашки. Я так был удивлен, что они радуются вот этой чашке, вот этой еды. Это там смесь такая из шести протеинов, из шести компонентов. Туда входят молотые орехи, манная крупа, чтобы ребенок мог просуществовать 24 часа. Вот, вот этого мы сфотографировали, он сосал вот эту грязь, чтобы заглушить голод. Представляете, я когда домой прихожу... И когда бывает, знаете, вот так вот ты видишь, холодильник открывает, посмотрел туда и говоришь, есть нечего. И захлопываешь, хотя там полно всего. Развезем с собой одежду, раздаем это все. Кормим. Кстати, вот здесь мы построили школу на 300 детей. Оно сейчас работает. Детки могут идти в школу. Они никогда такой бутылки с водой не видят. Представляете, как мы должны с вами славить Бога за все, что мы имеем? Разница, да? После того, как мы привезли обувь, в чем они ходили? Проводим евангелизации. Очень много молодежи. Вот, кстати, Катя, вот был там рук, возле локтя она была. Вот эта школа. Без окон, без дверей. А вот только такой проем дверной и все. Ни книг, ничего нету, только учителя. Мы сейчас начали программу, нам с Биллингхейма принципал сделал донейшн книги. Мы сейчас все книги везем туда. Вот представьте, что они кушают. Бин, сваренный на воде. И столько радости. Интересно, вы бы ели это? Кстати, рис, это большой дефицит там. Мешок риса стоит 50 килограмм, 117 долларов. Надо, чтобы кто-то согласился и пошел. Согласился с тем, чтобы оставить вот то привычное дело, которое у тебя есть, и вот что-то сделать. Что-то сделать для Господа. Вот кому-то принести вот этот маленький огонек вот радости. Мы были в Руанде, и мы купили на весь детский дом матрасы и одеяло. И вы знаете, вот они, они спали в таких чужих условиях, это вообще на каких-то деревяшках. А сейчас у них кровать, матрас и одеяло. И, и они этим накрывались. Они даже не верили, что это такое вообще может быть. Вот, кстати, Катя. 
Знаешь что, давай мы сделаем вот так, чтобы сэкономить время, давай мы сейчас это остановим, включи номер два. Вот, кстати, Катя. О. Она ее, смотрю, она здесь часто встречается. Представьте, оказывается, у нее была зависимость. Тряпки. Африка все поставила на место. Теперь она покупает только то, что ей надо, а не то, что на сейле. А то мы думаем, вот я купил на сейле, сэкономил. Можно? Разрешаю, Андрей. Ты держишь мой секрет, тебе пошло. Это другая поездка в те же места. Вот, вот это я хотел вам показать. Сердце человека обдумывает свой путь. Это другая группа. Обычно 10-12 человек. Вот это Кения. Вот опять трущоба. Вот после вот той поездки мы построили школу. Просто каждый человек делает, да, и вот он э, делает слайд-шоу, то, что ему больше всего запомнилось. Поэтому вот здесь, может быть, вы что-то видите похожее, но вот это то, что вот этот человек увидел. Не бойся, когда богатеет человек. Вот представьте, они в таких вот живут домах. пел эту песню. Вот как это все делается. Мне, нам очень понравился вот этот мальчик с зеленой кружкой. Смотрите. Это по неотступности. По неотступности это называется. По неотступности. Вот и все. Девочка была, Аня ее зовут. Она закончила университет. Вот здесь вот, в Сиатле. И она как помощник врача. Она уже молодец. Оказывает медицинскую помощь. Мы всегда оказываем медицинскую помощь. Катя так понравилось. Она перестала покупать ненужное. Так стала с нами ездить.
Вот так и в нашей жизни. Как мы строим с вами? Что мы строим? На чем мы строим? Быть радикальным – это значит строить на Христе. Это идти Его дорогой, и твоя жизнь состоится. Только в Нем жизнь состоится. С этой группой есть вот там София такая. Она уже уехала на год. Вот видите, слава Богу. Буана Сефиуэй. Она закончила на помощника врача, и она уехала там в какую-то клинику. Потому что у тебя милосердие для силы. Кто пойдет? Вы знаете, я был в Африке, молился в одной церкви, и они все молятся и говорят, Господи, вот нечем кормить семью, нечем кормить детей. Родители молятся. А у меня такое идет. Алексей, ты дай им есть. Вот и все. Ты дай им есть. То есть это говорит о том, что нужен человек, который пойдет, который не будет взирать ни на что, будет идти вперед, делать дело Божье. Это не значит, что все у тебя будет гладко. Дьявол, это он, видите, машина застряла в грязи. Там автобусы никогда не ходили. Ой, вот тягали мы. Произошло чудо, выехали. Иначе я не был бы здесь. Насколько мы с вами должны быть благодарны Богу за все. Поверьте, за все, что мы кушаем, за то, что мы носим, Хвала Тебе, дорогой Ты мой Господь. Я всегда, когда возвращаюсь в Америку, я так благодарю Бога за пятерку нашу, за ту машину, в которой я еду, за эту кровать, в которой я сплю, за чистый воздух. Это мы проводили у нас открытые двери для школ. Молодежи. Вот они нас попросили, чтобы мы провели тему как себя вести до свадьбы. Да. Это принцип моей школы, директор. Это очень хорошо. Вот это детский дом, это называлось, называется травма хаус. Это были дети с сексуальным Простая молодежь, которая изъявила желание что-то сделать для Бога. Я сто процентов уверен, что Господь будет интересен, их жизнь будет интересной. Господь их, возможно, поведет другими какими-то путями. Что-то у них, но этого они никогда не забудут. Это дети поют в детском доме. То, смотрите, они благодарят. Вот 
Слава Богу. Это Руанда. Кстати, вы знаете, да, что в Руанде был Дженесайд. Я знаю, что за 100 дней было убито миллион семьдесят одна тысяча человек. Зарублено. И в основном вот сейчас вот дети, вот эти вот все, это те, которые родились, когда женщины были изнасилованы, очень многие, родились вот эти дети, они их просто выбросили. И они живут сейчас вот в этих детских домах. Вы знаете, я, я помню, я... это, знаете, есть в Писании место римлянам 25.11 или 11.25, где сказано, что есть сейчас, что до тех пор, пока не войдет полная полнота людей, то есть как бы есть, и тогда придет конец. То есть должно определенное количество людей уверовать. Вот вы почитайте. И действительно, вот оно очень так интересно, что ты вошел в это, в это число спасенных или нет. Если нет, то обязательно есть возможность подумать об этом. Вот это люди, которые остались в живых после геноцида. У кого-то руки нет, у кого-то ноги нету, у кого-то родителей убили, он по сей день живет в депрессии, в страхе и так далее. Все, что нужно, это нужно открытое сердце, чтобы идти. Идти и помочь. Идти что-то сделать. Кто-то едет, кто-то нет. Мы вот познакомились с этой женщиной. Вообще такая удивительная женщина. Ее зовут Мама Кака. Мама Кака. Да. Ее все зовут. Интересно, имя, да? Но вот я еще раз и еще раз убеждаюсь, что имя и фамилия не зависят от человека. То есть ты, может быть, тебя зовут Кака, но внутри ты, наверное, там, я не знаю, Орел. Ты такой прекрасный, ты такой чудесный. А бывает Орлов, а внутри действительно как Кака. Вот эти все детки больные спидом. И, в общем-то, мы оказываем медицинскую помощь. Вот, кстати, вот этому всему детскому дому мы купили матрасы, одеяло. Я знаю, что сейчас они радуются вот этой маме Каки. Вот. Давай мы сейчас это выключим уже. Если кто-то из вас потом захочет, у меня есть эти диски, вы всегда сможете взять. И последнее, давай вот там он есть такой момент, три минутки, Индия, и все. Там видишь Индия, да? А если заходить, я могу чуть Я все говорю в микрофон и чихаю тоже. Индия, да, включай. Это Ганджи Ривер. Это вот здесь вот сжигают тела людей и вот вот это я снимаю на видео вот там видят очередной труп оранжевый такой достают из ганчи и его будут сжигать здесь здесь только огней а если человек заболел chicken pox и укусила его змея он считается нечистым его просто сбрасывают в эту реку и ты плывешь такие трупы выплывают это ужас там что вонь святые коровы святые собаки 
И люди должны иметь три дня там, когда они должны прийти на эту Ганджи-Ривер, и они должны окунуться в этой реке там несколько раз. И тогда они считают, что они получили прощение грехов. Вы посмотрите, сколько идолов, сколько храмов. А вот это слам-серия тоже у них. Это подпольная церковь. Люди, которые принимают Христа, они в основном это отверженные люди. Почему? Потому что они перестают поклоняться идолам. Женщина, она уже не готовит. А если она не готовит к этим праздникам, вот, вот это, вот, вот это, быстро, хорошо. Вот эта тюрьма, вот они все. Это которые били в колокола и призывали Аллаха. Представьте, какие лица. Вот они. Это другая церковь. Вот это наш представитель Джошуа. Этим людям нужен Христос. Не миллион с лишним богов, а Христос. Это только тот, который принесет им мир, принесет успокоение. Вы знаете, почему у них так много богов? Они готовы еще себе сделать 2 миллиона, лишь бы только имели мир, радость, счастье, любовь. Они же ищут этого, но не находят, потому что они кланяются не тому, но нужно, чтобы кто-то пришел. Вот это, кстати, детский дом, который открыли э, на Украине. С Украины люди. Это Нью-Дели. Вот это Juvenile Institution. Мы закупаем Библии. В этот раз мы тоже большую партию будем закупать Библии. Они, ну, они принимают Христа. Да, может быть, вот как вот в прошлый раз Дима рассказывал с, с Аллой, что вот они вернулись оттуда, да, что вот когда-то 20 лет они заевангелизировали, кому-то сказали и приехали, а те люди в церкви, они остались верными Богу. То же самое и мы понимаем, что мы приехали туда, сказали, засвидетельствовали, и мы знаем, что Господь будет работать. Когда они поднимают руку, принимая Иисуса в сердце свое, я знаю, что Господь не оставит. Я знаю, что Господь будет совершать работу. Но а, а после нас идут дальше люди. Это Нью-Дели. Базары. Мы в этот раз сейчас едем на юг. Хайдрабад. Там э, в основном мусульмане и индусы. Там э, достопримечательность. Индус этих мусульман. Там есть такая мечеть, где каждую пятницу они собираются 20 тысяч на молитву. Также проповедуется Слово Божие. Они тогда просили, говорили, чтобы я не проповедовал Христа. А им говорю, как это не Христа? А как? А кого? Они говорят, о Боге говори. Так подождите, у вас миллион с лишним богов. Спасает только Христос. Потому что только Христос пролил свою кровь. Только Христос был распят. Только Христос. О чем еще может быть? О, о, о чем еще можно? Они скрежетали зубами, а мы проповедовали Христа. Пускай еще немножко дальше идет. Чуть-чуть еще дальше. Вы знаете, кто мне это слайд-шоу сделал? Не поверите. Я сам даже не поверил. Американский 
Силс, сержант. Неви Сил, да. Который, вот знаете, бывает, вы там видите, может быть, который тебя смотрит в лицо и орет. Вот это он, один из них. Вот он такой здоровый. И, так вот он после этого, когда он сделал, он сказал, слава Богу. Вы знаете, Бог прикоснулся даже через вот эти слайды. Я думаю, что если кто-то из вас будет такой, кто у кого тоже будет желание участвовать вот в таких вот делах, кому-то сделать просто слайд-шоу. Всегда открыто. Если кто-то захочет трудиться с нами, тоже открыто. Кто-то может просто в офисе трудиться с нами. Кто-то может просто поддерживать нас финансово. Кто-то может захочет с нами ехать. Мы вот сейчас построили три, две церкви в Руанде. Еще нам три впереди. Большие планы. Я один этого не сделаю. Но вместе мы с вами можем сделать много. Можем сделать много. Мы можем идти и проповедовать Слово Божие. Мы это делаем во славу во славу Божью. Представьте, что творится там. Вы знаете, вот в этот Хайдрабад, куда мы сейчас поедем, всего 2% христиан. И они отвержены. Нужно, чтобы кто-то пошел. А помните, что там было сказано? Мы с вами читали, что молите о том, чтобы Господь выслал. И если, может быть, вы молоды, может быть, вы еще не можете ехать, может быть, вы еще не можете поддерживать финансово, может быть, вы еще что Вы молитесь о том, чтобы Господь начал посылать людей, те, которые уже могут делать, те, которые уже могут ехать. И вы участники, вы партнеры, вы уже делаете то же самое. Вот они, вот эти кол колокольчики звенели. А как Господь начал касаться в их сердца? Вот это вот один из этих, в их, э, среди индусов, их этот, жрец. И он услышал о Христе. Представьте, насколько человек радостный, подарили ему Библию на его языке. Place to believe and pray. Представляете, вот это вот, вот этот человек вот это все делал. Я вообще, вот, вот пожалуйста, даже подпольная церковь, даже после этого слайд-шоу он, он, он начал славить Бога. Я даже не знаю, где он сейчас, конечно. Вот, кстати, одна из долин прокаженных. Здесь около, около 6 тысяч человек. То есть это уже не какая-то скала там, и они там в скале. Это как бы такой город, закрытый город. Сто процентов. They need you. Кто пойдет? Вот я. Пошли меня. Вот я. Пошли меня. Давай мы это закроем. И последний. Вот там тюрьма написана. Поставь, пожалуйста. И все. Вы не устали? Ну, я понимаю, что передние ряды, они не устали, потому что они, они всегда горят. А те, которые там сзади, в середине, устали, нет? Окей. Тогда последний небольшой ролик, и все. Прости меня за микрофон. Я его, Я его перевернул уже. Получается, вот все получается. Получилось, получилось. 
проповедь Слово Божие сомалийским пиратам. Я когда смотрел на себя, думал, вот это да, нужно в джим идти. много беженцев в Сомалии, Эфиопии. Кстати, я пошел. Вот обратите внимание на это, посмотрите, немножко другой будет ролик. Это небольшая тех стран, которые мы уже прошли, и там есть наши все филиалы. Разве я в молодости мог подумать об этом? Никогда. А теперь могу сказать, что как я благодарен тебе, Господь, что ты нашел Когда меня. Когда я летел в Мамбаса, я думал вообще, что это больше африканцы, как бы африканская культура. Но когда я приехал туда, меня удивило, что это мусульманская культура. Я встретил на каждом углу это мечети. Я как раз попал во времена Рамадана. Это когда мусульмане праздновали это. И у меня такое было ощущение, что я попал в Саудовскую Аравию. Много было информации о том, что на берегах Индийского океана, возле Африки, действовали сомалийские пираты, которые захватывали корабли и также захватывали, вы слышали, наверное, украинский корабль и советский корабль. И многих из них поймали и посадили в тюрьмы. В Кении мы уже трудимся с 2005 года. Эта поездка, она очень сильно от, отличалась от других, потому что в большей степени мы проповедовали заключенным и вообще местным жителям, но в этот раз эта поездка была очень отличительной, так как нужно было трудиться в основном только с мусульманами Кении, Сомали и Эфиопии. И это наша была одна цель, это проповедь Сейчас, сомалийским пиратам. очень плохая ситуация в Эфиопии. И многие люди, просто ища куска хлеба, они убегают с этой страны. И много людей переходят границу в Кению. И так как они не имеют денег и не имеют паспорта, их садят в тюрьму на 6 месяцев. И мы были в тех тюрьмах, где находятся эфиопцы. Их там было около 50 человек. И когда мы проповедовали Слово Божие, около 30 эфиоплян приняло Христа. И вы бы видели, как они славили Господа. И просто, когда я разговаривал с главным директором этой тюрьмы, он мне сказал, что Алексей, через 6 месяцев мы их отправим обратно. Но я знаю одно, что они уже поедут обратно христианами, и они будут миссионерами, которые будут нести Слово Божие. И я очень рад, что наша миссия участвует в этом, в распространении Слова Божьего в мусульманских странах. Мы постели тюрьму, где было около 400 человек. И в центре собралась группа мусульман, которые начали взывать к Аллаху, чтобы помешать нашему служению. Они говорили громко. И мы даже начали служение, они еще продолжали взывать к Аллаху. Когда служение началось, они разошлись по периметру вокруг нас и стали, и стали мешать. Когда, например, мы проповедовали Слово Божье, говорили, что говорит 
Слово Божие, они говорили им, что Коран говорит не так, что они вас обманывают, что это неправда. Вот видишь, Коран говорит так, то есть они не правы. И когда мы начинали призывать их к покаянию, и люди начали поднимать руки, то подходили мусульмане и начинали бить их. И вы знаете, это было очень интересно, интересно за этим наблюдать, как люди делали выбор. Потому что для них выбор – это, возможно, смерти подобно, потому что они могут вернуться в камеру, их могут называть как предатели веры. И мы знаем, что по их порой традициям они могут убить иноверца. И вы знаете, эти люди не боялись ничего. Их били, но они поднимали руки и свидетельствовали, что они хотят принять Иисуса Христа как своего личного Господа и Спасителя. И я просто увидел, насколько сейчас сильная духовная война за каждую человеческую душу. И поэтому да благословит Господь вас всех в том, что вы принимаете участие, что вы поддерживаете нас, что вы молитесь за нас, что вы благословляете нас, что мы можем идти и проповедовать Слово Божье для всех погибающих. Когда мы проповедуем Слово Божие в тюрьмах Африки, например, сейчас Кении, то мы также идем в тюрьмы, где находятся женщины. И в этих тюрьмах женщины, они всегда находятся с маленькими детьми. Там в основном дети рождаются. Это жуткая картина. Ты видишь, это голодные, раздетые дети, которые никогда не видели свободы. И это женщины, которые потеряли все и не имеющие надежды, и находящиеся также в больших лохмотьях. Наша цель не только проповедь Слова Божьего, но также помочь им. Мы покупаем медикаменты, мы покупаем мыло, мы покупаем кукурузу, чечевицу. В этот раз мы э, всю женскую тюрьму э, закупили сланцы, ну, чтобы я, они я могли Я думаю, ходить. что давай мы, мы на этом остановимся, выключим все. Слава Богу! Вы знаете, я сейчас просто хочу помолиться. Я хочу помолиться за вас. Знаете, за что? За то, чтобы, вот, может быть, кто-то из вас, вот есть такое на сердце, служить Господу. Вот вы хотите, вот, чтобы Господь осуществил свою, свой удивительный, прекрасный замысел в вашей жизни. Вы хотите, чтобы вот с ваших юных, юного возраста, чтобы Господь, ну вот, вы были в Его уделе. Вы знаете, я хочу просто рассказать один такой пример, небольшой, мы будем молиться, он не помешает. Вы знаете, был в Руанде, там был такой детский дом, и нам детки показывали сценку. И там вышел, вышел один такой небольшой, ну, девочка такая маленькая, она как бы символизировала нас, вот себя. И, и вот она держит, она держит такой как бы маленький такой цветок. И вот она идет как бы по этой жизни, и навстречу, навстречу идет дьявол, и он говорит, и он говорит у, у кого так приятно пахнет вот этот цветок, кто это? И вот он подходит и видит вот эту как бы девочку, да, и он ей говорит, отдай мне этот цветок, что хочешь я тебе дам. 
И вот он, и там дальше как бы такое показывает, он наркотики предлагает, он алкоголь предлагает, он все. А это как бы девочка говорит, нет, ни в коем случае, этот цветок я хочу принести Иисусу. И вот он как бы этот отходит, она как бы идет дальше, дальше встречается еще ей там кто-то, опять ей там что-то предлагает. Она говорит, нет, вот это я хочу принести Иисусу. И вот так вот она шла, в конце ее убивают. В этой сценке ее убивают. Но что интересно, что вот показывает, что она воскресает, она подходит к Иисусу и дает ему этот цветок. Несквернённый, не оплеванный, не изгаженный. Мы с вами вот этот цветок. Вы, молодежь, вот этот цветок. И принесите себя чистыми Господу. И мы будем молиться сегодня за это. Мы будем молиться за вас, чтобы Господь помог вам пройти вот эту жизнь и остаться Ему верным, чтобы Ему было приятно. Правда? Давайте помолимся. Если кто-то, вот у него есть такое в сердце, вы можете вперед выйти, вы можете на месте, как вам удобней. Мы с удовольствием за вас помолимся. Посвятите, вот, посвятите свою жизнь Христу. Скажите, вот я, Возьми меня. Выходите. Вот этот принести, вот этот прекрасный цветок в вашу жизнь, в вашу душу, ко Христу. Чтобы ему было приятно что я один из тех, кто твердо идил, кто твердо решил идти до конца. Дорогой мой Господь, я знаю, что еще есть время. Кто хочет прикоснуться ко Христу? Кто хочет вкусить, каков Он благ? Обратись к Нему сейчас. Не стесняйся. Он нам с вами столько дал. Мы имеем столько всего.